0: Oi Criativo ou Criativa, seja bem-vindo ao Burocast, o podcast para criativos que estão cansados de quebrar a cara com a parte chata do trabalho. Meu nome é Juliana. Meu nome é Luiz. E hoje nós estamos com um convidado super especial, a Monique, que é uma das professoras do nosso novo curso de precificação, que vai sair na plataforma online do Burocracias. Eu queria começar, para pedindo para você se apresentar um pouquinho e contar a sua trajetória profissional, por que, que você foi chamada para fazer esse curso de precificação com a gente.
1: Oi Ju, oi Lu. Olá todo mundo que está assistindo, criativos e criativas. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje e fazer parte do projeto do Burocracias também. Eu sou administradora de formação, estou né? terminando também a segunda graduação em Direito. E quase que 100% da minha experiência profissional, eu trabalhei com consultoria empresarial e nos últimos anos, muito forte essa parte de gestão e de finanças. Então, acredito que vou poder contribuir bastante aí na no curso, falando um pouco de precificação,
2: que é um tema que parece difícil, mas não é tão difícil assim, não. É o tipo de tema que é, é fácil para vocês, né? É muito natural para vocês que estudaram isso na graduação. Mas para a gente parece um bicho de sete cabeças. É, então, é
1: porque eu acho que a expectativa é que esse tipo de assunto venha como uma fórmula, né? Mas tem muitas, muitos detalhes e fatores que influenciam para você determinar um preço. Não é só uma fórmula. E ainda que fosse só a fórmula... Acho que 90% ou mais das pessoas que estão nessa área mais criativa de artes e afins é, não gostam muito de números. Então, acho que uhum. tem essa resistência já de cara, né? Com não certo. mesmo, né?
0: É importante falar que, que Monique está trabalhando com a gente na motora há um tempo já. Então, ela já sabe exatamente essas dificuldades que a gente tem. Ela já está entendendo é, um, um pouco de como é né, a cabeça nossa cabeça funciona, né, a gente tá sempre pensando na parte criativa, na parte de desenvolver os projetos, de falar com as pessoas, e não tá tão ligada nessa parte de criar preço, poxa, tenho vergonha de cobrar, é, tenho vergonha de dizer o meu preço, não sei qual é o meu preço, deixo pessoas cobrarem, né, darem o valor que elas acham que o meu trabalho vale, e ela já vê essas dúvidas da gente na prática, e vai poder ajudar muitas pessoas aí nesse curso e nesse podcast, nos outros conteúdos que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. É, eu comecei atuando muito, e falando
1: um pouquinho mais né, da parte de consultoria, eu comecei atuando mais com empresas maiores. Nos últimos anos eu trabalhei bastante com franquia, com empresa grande, grupo, vendendo para essas grandes redes, e de um tempo para cá eu comecei a atuar com empresas menores. Eu acho que isso faz um pouco de... de... É, de mais carinho, de mais sentido para a minha atuação profissional. E é muito bom estar com vocês e aprendendo um pouco da área também, né? Que o, o outro lado é verdade também. A gente não aprende muito dessa outra parte é, no curso de administração. Então, é muito bom essa troca.
0: Vamos começar com as perguntas, então. Eu acho que a gente tem que começar desse assunto, né? Como a gente falou, é um assunto um pouco difícil pra gente, né, então eu queria começar bem do básico, porque é um tema que eu acho que a gente tem dificuldade mesmo quando tá começando. Então, o que é precificar um serviço, Nick? Por que que eu preciso precificar meu serviço corretamente? Boa pergunta. Precificar, é, muita gente acha que é só aquela
1: coisa de estabelecer o preço, dar o um preço para o cliente botar lá no orçamento. Mas na minha concepção ele vai um pouquinho além, que é você entender a estrutura do que está por, tá por trás na hora de você dar um preço para o cliente. Então não é só um preço que você acha que é bom, um preço que, que é, algum concorrente seu pratica, mas é você entender o que você precisa cobrar para você conseguir se manter do seu trabalho, para você conseguir ter uma estrutura que seja confortável, para você não ter um excesso de trabalho também, né porque esses, essas, essas, esses aspectos são super relacionados. Então, precificar para mim é você sim dar um preço para o que você quer vender, para o serviço, para, enfim, um produto o que for, mas também você entender essa estrutura para que você consiga trabalhar bem, consiga trabalhar de forma confortável.
2: Aproveitando esse esse paralelo que você fez, né, com relação a precificar serviço ou precificar produto. Acho que é legal conversar um pouquinho sobre a diferença entre um e outro, porque quando você precifica um produto, é... por mais que você não saiba nada, você sabe que, no mínimo, você tem que pagar o que você usou para fazer, né? E aí, quando você está vendendo um serviço, os valores são muito menos tangíveis. Fala um pouquinho sobre isso.
1: É, produto, ele é um pouco mais simples, porque a lógica é essa, então... Não sei, se eu vou revender, né? Vem muita essa ideia de revender um produto. Então, eu sei que eu comprei um celular a, não sei, mil reais, eu vou revender ele a dois, eu estou ganhando, teoricamente, muitas aspas, que não é bem assim, mas eu estou ganhando, eu estou tendo aquela margem de mil reais. É, com o serviço, você não tem esse parâmetro tão visível, porque você não desembolsou nada financeiramente falando, né? Então, parece que qualquer coisa que você ganhe, você está realmente ganhando. E o que a gente precisa de desmistificar é isso, aqui é que não é. O serviço também tem essa base de custo, entre aspas, que você, é como se você estivesse desembolsando ou pagando para prestar aquele serviço, e a margem é um valor a partir dali, O né, que é efetivamente o que você ganha. Então, eu acho que é perfeita essa colocação, porque o que, é que seria esse, esse equivalente aos insumos ou ao produto que você compra para produto, no caso de serviço? Seria a sua hora de trabalho, o seu equipamento que você utiliza para fazer, fazer o serviço. Seria tudo isso que está intrínseco a você prestar o serviço.
2: Uhum. E acho que para quem está começando no mundo criativo, para quem é freela e tal, esse, essa noção do quando você está investindo para prestar seu serviço é ainda mais complicada de você fazer, né? Porque muita gente começa com o próprio computador, com a própria câmera. Isso.
1: E não tem problema, mas tem que ser considerado,
0: né? Não, e até a própria lógica, assim, eu vejo muito... Nossos grupos que a gente participa, que tem outras criativas, eu vejo isso muito no grupo, no grupo de ilustração, né? Ah, quanto é que eu cobro pra fazer uma ilustração X? Tá, a pessoa pode até te dar uma noção de valor, mas você tem que fazer o Engenharia Reversa pra saber, ok, a hora dessa pessoa é igual à minha hora, eu consigo pagar as minhas contas com o mesmo que essa pessoa cobra, né? Eu acho que, às vezes, é, rola muito esse pensamento de... de ah, vou me basear aqui no que os outros estão cobrando, mas não tem uma auto de, poxa, quanto de fato eu deveria estar cobrando, né?
2: Sim, no mínimo saber o tempo que você gastou para fazer, tipo, é completamente diferente o tempo que uma pessoa X e uma pessoa Y gastam para fazer o mesmo serviço, né? Então, obviamente, o valor delas vai ser diferente, mesmo que o valor da hora é, seja igual. Eu baixo. acho que
1: tem duas coisas aí nisso que vocês falaram. Uma que eu vejo muito nessa área de criativa e de artes em geral, é que as pessoas, elas normalmente gostam de fazer aquilo. Então, você vai fazer uma ilustração, você... é o tipo de coisa que você já faz de lazer, não necessariamente com encomenda. E, normalmente, até muita gente começa assim, né? Tá lá, é meio que uma brincadeira, como se fosse um hobby. Então, muita gente começa assim e talvez por isso seja tão difícil entender que é, aquela hora, aquele equipamento, tudo deve ser considerado na hora de dar um preço. Porque é como se fosse assim, ah, eu já faço, eu tenho uma amiga mesmo que começou a fazer é, produto artesanal de crochê e ela começou a vender e ela começou a fazer de hobby, meio que terapia. E aí qualquer coisa que pagassem para ela era, entre aspas, um hum, ganho. É. Eu acho que tem um pouco dessa lógica que quando você parte para vender, para viver daquilo, é um pouco diferente, né? A não ser que realmente você siga aquilo como um hobby. E o outro ponto é entender o que é serviço. Porque quando a gente fala em serviço, eu acho que é um termo extremamente vago, Produto é uma coisa física. Serviço é uma coisa que não é física, mas que você está vendendo. Mas o que é aquilo? Né? E eu acho que, primeiro, algumas confusões. A ilustração que você vende, muita gente eu acho que confunde, no caso a ilustração, ou de uma foto, ou de, não sei, criação de uma logomarca. Mas você não está vendendo o produto que é aquele resultado final. O serviço, você está vendendo um processo. Você está vendendo a sua inteligência para fazer aquilo. E isso tem um valor é, que não é só o resultado final, sabe? Porque se fosse o resultado final, seria um produto. Aí seria uma ilustração colocada no quadro que você vendia o quadro. Aí você está vendendo o produto. Que tem uma outra
0: coisa ali atrelada, mas enfim, só para dar essa diferença. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né? Na verdade, acho que é uma chavinha que tem que virar um pouco, né? Que você não hum. ver o seu, o que você fez apenas como um produto ali. Tá, ok, é um papel com um desenho, mas... Ou não é um papel com desenho, né? É toda a sua Exato. expertise, é toda a sua técnica, enfim, todo o seu sentimento, né, que você colocou naquilo.
2: E é um, um processo criativo que às vezes envolve, tipo, várias outras coisas, né? Tipo, um passeio no parque pode ser seu processo criativo. Banho, chuveiro. <risos> Banho maior maior acelerador de criatividade que tem. <risos> em via de
1: regra é o. O serviço, né, quando você vende alguma coisa, né, principalmente na área criativa, você vende personalizado, você tá vendendo realmente, você tá comprando a história que a pessoa quer passar, não é 100% é, fiz, fiz, tem aqui para você, se você quiser, sabe? Normalmente são coisas personalizadas, então, não sei, um fotógrafo que vai tirar foto, fazer um ensaio fotográfico de um, um casal, por exemplo, é... Ele, ele, o bom fotógrafo, o diferencial dele, ele vai enxergar a história, ele vai propor alguma coisa. Isso é uma experiência dele, que outro poderia não ter. E isso tem um valor. Não é a entrega da foto em si, sabe? Então, acho que é essa a ideia.
0: Sim. E entrando nessa questão da hora de trabalho, né? É, qual, como é que a gente faz para saber minha hora de trabalho? Tem alguma hora padrão, assim, que você possa me dizer que ah, tem uma hora X, todo mundo deveria começar cobrando isso? Como é que faz?
1: Tem uma hora padrão. O um salário mínimo, pelo amor de Deus. <risos> o salário mínimo, gente. Se você é formado e você quer começar em algum momento ou agora viver do seu trabalho, não aceite receber menos por hora do que o um salário mínimo. Do que a hora né, equivalente ao que o pessoal receberia com salário mínimo. E aí, uma coisa legal que eu acho que para ter em mente, aí não sei nem se eu estou falando isso aqui, porque já é um pouco, entre aspas, avançado. Mas o valor que o funcionário de salário mínimo né, recebe, o CLT, ele não é o custo que a empresa tem com aquele funcionário. A empresa tem um custo maior pelos benefícios e todo do cumprimento da legislação. Então, se, se uma pessoa quer viver e quer uma base de hora, eu consideraria a hora do salário mínimo de uma empresa. Então, o salário mínimo vezes
2: três. Uma folga. Eu tava pensando isso quando você falou um salário mínimo Porque você pode calcular o valor da sua hora como salário mínimo Mas em cima disso ainda tem os outros custos para você isso, fazer aquele isso. trabalho né? Então assim, não tem um valor
1: base, claro, depende de profissional Mas se eu pudesse dar um parâmetro é Não aceitem pelo seu trabalho menos do que o valor hora de um salário mínimo Porque você não quer, imagine, um profissional que trabalha oito horas menos um salário mínimo pela nossa legislação ele é quase um escravo <risos> é uma condição análoga então não aceita.
2: Tem, tem uma coisa curiosa assim sobre o passado da motora que eu me lembro que lá no começo é, depois da fase do chutômetro a gente passou por uma fase que a gente é, tentava ver um valor de hora que a gente Digno. achava justo então um valor de hora é um valor de hora que equivalesse ao, ao salário que a gente queria receber ainda é um cálculo errado mas que já faz algum sentido, É, não, né? faz total sentido.
1: Qualquer, qualquer análise que você faça, partindo do pressuposto de minimamente saber quanto você está ganhando por hora, já é alguma coisa, sabe? Porque o, o, a gente acaba se perdendo muito, não considerando o processo, não considerando as horas que a gente gastou para fazer aquilo. Que, como eu falei, é intrínseco à prestação de serviço. Porque você não está entregando o produto final então é uma excelente base na, na minha opinião, o que você quer ganhar e aí você a partir dali vê ah, um pouquinho menos, um pouquinho mais, minha realidade agora não dá pra cobrar isso, enfim é,
0: o que eu imagino que tá passando na cabeça da maioria das pessoas é assim, tá, mas eu não tenho como cobrar o que eu gostaria de ganhar, ninguém vai pagar isso o que, que a gente faz com essa pessoa, que conselho a gente pode dar pra essa pessoa
1: não, qual, é assim ganhar quanto eu tenho certeza que vocês na motora também não ganham quanto vocês gostariam de ganhar <risos> Isso é difícil, até porque o processo das pessoas é um processo evolutivo, né? De querer melhorar, de querer. Claro que não estou falando das pessoas que ganham, sei lá, muitos, muitas casas decimais lá, é, por mês, mas assim, o processo é de melhoria mesmo. Então, é, eu acho que é entender que é uma construção. Eu acho que você tem que ter ali o quanto você quer. E coloca um horizonte de tempo, fazer um mini planejamento, sabe? Nos próximos seis meses, eu queria atingir tanto. E aí, trabalhar para isso. E como é que eu trabalho para isso, para conseguir alcançar isso? Você precisa é, divulgar, é, aprender a comunicar o seu diferencial, aprender a comunicar o seu processo, a falar a língua do cliente, entender pelo que ele está pagando. É, quebrar essas barreiras que a gente falou de que você não está vendendo produto, você está vendendo processo, está vendendo inteligência, se colocar como esse profissional, mulheres, que a é motora fala muito para mulheres, quebra a síndrome do impostor, o trabalho, tenho certeza que é incrível, e tem muitos pontos incríveis, e a gente vê muita mulher meio insegura, achando que não está muito bom, meio que com vergonha de apresentar o trabalho, de dar um preço mais alto. Eu acho que aí é quebrando essas
2: coisas e saber que é um processo. Eu acho que isso de, de, de saber que é um processo é essencial, assim. Porque, às vezes, uma, um pensamento que eu acho que falta em muita gente é entender que, às vezes, a gente se compara com pessoas que são muito melhores do que a gente. Mas essas pessoas são muito melhores do que a gente, geralmente, é porque elas já passaram por um processo mais longo também. Ela já tem muito tempo de estrada, né? Exato. Então, é entender também que o valor da sua hora... Vai ser menor quando você leva mais tempo para fazer um determinado trabalho. E a partir do momento que você começa a ter experiência e fazer esse trabalho mais rápido, o valor da sua hora aumenta. E aí vai, vai seguindo nessa dança é, meio proporcional. Não é né? nem
1: só essa métrica de tempo, tá? Porque você pode até fazer mais rápido, mas é, fazer mais rápido e o preço aumentar, né? Então não é um, uma proporção direta, assim, mais, mais horas, menor o preço. Ou maior o preço, menos horas, menor o preço. É muito da, da bagagem que você adquire, da maturidade que você tem e do investimento que você faz para chegar no preço que você quer. Então, assim, não dá para você co colher um fruto de um terreno que você não plantou, se você, você ter colocado ali a semente, sem você ter aguado, sem você ter adubado. Você precisa investir. E investir é isso: é, é comunicar, é mostrar o seu trabalho, é melhorar, melhor, melhorar seu portfólio, quase não sai. É realmente investir. É eventualmente, em coisas que vão melhorar o seu trabalho, melhorar a forma como é visto, talvez alguma divulgação, talvez uma assessoria de imprensa em algum momento. As pessoas que estão em algum lugar, elas fizeram algum trabalho por trás que normalmente não aparece, ou tiveram ajuda ou parcerias que normalmente não aparece. Mas ninguém cobra muito dinheiro, do nada aleatório a decidir, porque não é assim que a gente constrói, né?
2: Sim. É, só para amarrar, acho que isso que eu falei faz muito sentido... É, quando você vai comparar seu preço final mesmo com o com preço de algum outro escritório ou algo assim. Porque, tipo, não é suficiente você comparar seu preço sem você avaliar sua própria estrutura interna, o seu tempo de experiência Isso. e tudo mais. Aí, é, eu vou aproveitar esse raciocínio inacabado meu para te perguntar outros fatores, é. Nick, que estão envolvidos na no cálculo do preço, que não seja só horas. Há várias coisas. É, vou falar em geral,
1: mas depende, obviamente, como você falou, da estrutura da pessoa, né? Mas aí deve entrar, como eu falei, todo equipamento, a depreciação desse equipamento... É, aí, os depreciação... Investimentos... De Para aí, depreciação é o quê, Nick Deprecia... é Depreciação é como se fosse um... o gasto no tempo do seu equipamento. É como se fosse uma uma provisão que você faz de uma manutenção ou de uma troca que você vai ter que fazer daquele equipamento. Então isso ajuda você a, pessoa a planejar, né? Isso, o computador. Você não vai usar ele para sempre. Você precisa prever que daqui a três anos, dois anos, não sei, apenas do seu computador, você vai precisar trocar. Principalmente se você trabalha muito computador, se você faz muito trabalho de edição, é, usa programas pesados, enfim. Então a depreciação é para você é, se considerar que esse custo irá existir, que você está usando aquele bem que você adquiriu, né?
2: E, e aquela grana que a pessoa quer investir na, na melhoria dela mesma enquanto profissional? Então, por exemplo, a grana que a galera vai investir no curso de precificação do buro, ela sai de onde? Sai do bolso ou sai do trabalho que ela vende? Depende. É... Via de regra, esses investimentos extra, que não
1: são recorrentes, eu não, costumo não incluir na precificação, porque eu acho que onera muito como a gente está pensando por serviço. Mas ele pode entrar enquanto previsão também, ou provisão. Mas é, aí depende de como, a pessoa, de como a pessoa vai trabalhar o preço dela, porque a ideia é que você tenha o mínimo de coisas que compõem o seu preço, que você precisa gastar. Então, todo equipamento que você vai gastar para fazer aquele trabalho, Todo o material que você vai fazer com aquele trabalho ou gastos que você tem, se você terceiriza alguma coisa, se você compra tinta, papel, enfim. O que você gasta para fazer, que é o que a gente chama de gasto variável. É, todo imposto, todo desconto, se você deu desconto, se você tem um parceiro que faz alguma venda para você, você paga comissão. Enfim, tudo que você tem que envolve ali aquele, aquela venda que é fixo de gasto da sua estrutura, aluguel, luz, as pessoas não considera normalmente isso. Aluguel, luz, telefone uhum. Especialmente quem trabalha isso, em casa Mas né? precisa, ainda quem trabalha em casa Precisa considerar isso Eu costumo dizer para você O ideal ideal é que as pessoas trabalhem em casa Que para ter um escritório um dia é, faça uma, uma um estudo De quanto iria gastar E já preveja esse custo Mas se não, faz um rateio com o que você gasta Hoje em dia, porque o que você gasta você está usando aquele espaço para isso Então, se você deixar muito enxuto não necessariamente que você precise cobrar considerando tudo isso, né? Se você está começando na carreira, enfim, você pode fazer um ajuste. Mas tendo consciência que você tem esse gasto, efetivamente, ou uma hora vai ter. Então, que aquele preço não vai se sustentar. Porque o maior problema que eu vejo é a pessoa começar cobrando muito pouco e quando você cobra um valor baixo, você atrai um tipo de cliente. E aí, depois, você quer mudar o preço para, sei, 10 vezes aquele valor você pensa, é uma pessoa que faz gestão de rede social por 50 reais por mês. Não sei. Isso, obviamente, não vai ser muito sustentável, porque ela vai ter que pegar muitos clientes no mês para ter um valor que seja confortável para ela. Vai comprometer. Vai comprometer a entrega, a entrega dela. dela, claro. O lazer, enfim. Aí ela vai. Aí ela vai aumentar o preço Ah não, não dá, fiz uma pesquisa de mercado aqui Os concorrentes, as empresas que trabalham com isso Eu quero ter uma empresa Vou juntar com um amigo E as pessoas cobram dois mil reais Eu não sei, tá gente, é só um chute é, As pessoas cobram dois mil reais Essas empresas Pô, você vai de 50 para dois mil Você perdeu tudo que você construiu De cliente, de indicação Porque as pessoas vão continuar procurando você Como uma pessoa que faz barato a sua entendeu? O que você tá o que você constrói é nesse sentido. Então a minha a minha dica é: faz esses custos todos que a gente falou que você precisa considerar, bota no, na, no lápis e aí você sabe, ah, seria tanto, mas agora eu não posso. Você dá o preço o preço uhum. que seria o seu ideal para o cliente e fala: "Mas eu vou fazer aqui para você portanto Porque quando ele repassar, ele já vai dizer: "Ó, oh, eu ele ela fez, não sei quanto para mim". Mas eu sei que era outro valor Às vezes ele nem vai saber dizer, mas ele sabe que aquilo foi um desconto entendeu?
2: Uhum. Ou se ele mandar a proposta para alguém Vai estar tá lá escrito
1: Vai estar tá lá escrito isso Aí você consegue quebrar um pouco isso Porque quando você cobra muito, um valor baixo Qual é a tendência? Que você está afastando cada vez mais Quanto menor o valor Mas você está afastando aquilo que a gente falou Da inteligência, né? Que você tem, do processo uhum. Então mais você vira um operador e se esse é o seu objetivo, Sim. tudo bem. Mas se não for, o ideal é já pensar nisso agora para não chegar lá na frente
2: e, tipo, perder tudo que você
1: construiu não ter mais nenhum cliente de indicação. Cara. E por aí vai.
2: Essa, essa dica que você deu de colocar o valor cheio e dar um desconto, ela é muito, muito boa. A gente fala dela no, no curso de vendas também. Mas eu falo isso porque quando a gente tava começando no escritório, eu lembro de ouvir isso, assim, que... É, se você começar vendendo com um valor muito baixo, é muito difícil para você subir depois. Aí, o que, é que a gente fazia? A gente colocava um valor que a gente não achava que era baixo. E o que, é que acontecia? A gente não fechava trabalho. Então, ter uma estratégia por trás desse equilíbrio de preço é sensacional, assim. Porque, de fato, as pessoas que te conheceram com você cobrando valor mais baixo, elas ficam no seu passado, assim, quando você sobe de nível e aumenta seu ticket. Você só esquece mesmo. E aí, os bons relacionamentos que você criou, Sim, ou puxa uma coisa nova que vai valendo a pena ou só não serve pra é, mim Tem uma coisa, coisa engraçada
1: de preço. Teve um estudo que fizeram nos Estados Unidos há, há algum tempo que eu li. Não vou me lembrar exatamente quando, mas tem um tempo. Que pegaram exatamente o mesmo bolo. Exatamente. Fizeram tipo, um, um teste na Times Square, sei lá. Pegaram o mesmo bolo e botaram. Um era... Um era... 30 dólares a fatia, o outro era 2 dólares a fatia aí dava para os dois as duas fatias para as pessoas e perguntava qual era o melhor 100% falou que era o mais caro <risos> então assim, a gente tem que pensar que quando a gente fala em preço, a gente não está falando só de cálculo a gente está falando de um emocional da pessoa então isso é muito sério você pensar em atrelar o tipo de cliente que eu quero atrair o tipo de serviço que eu quero vender como eu quero ser visto o que, que eu quero que as pessoas valorizem em mim com preço, porque é isso Quanto mais você quer est estudar Aquele assunto, ser um diferencial é, Ter um diferencial Ter né, metodologia e Ter aquela coisa única e Etc, etc, etc Menos isso é compatível
0: com o preço baixo A lógica é um pouquinho assim Isso é super importante né? Tipo, você entender Que se você não conseguir cobrar Um valor justo pelo seu trabalho Você não vai conseguir executar o seu trabalho eu acho que eu pensei, assim, na minha cabeça foi uma coisa que, que eu sempre tive dificuldade com essa coisa de ah eu vou cobrar pelo trabalho, síndrome do impostor não, 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 não mas aí um momento que bateu pra mim que tipo assim cara, se eu não cobrar o valor justo eu vou ter que parar de fazer isso não vou poder continuar trabalhando com isso que eu gosto, vou ter que trabalhar com outra coisa e aí Exato. meio que, que foi quando eu comecei a mudar um pouco a minha mentalidade assim, eu acho que é, que é bem importante
1: é, eu acho que, que não é que tá errado o preço baixo, o preço alto. É que é o que você quer e a expectativa. O que a gente está falando aqui é justamente de você alinhar o seu preço com a sua expectativa e com o que você quer atrair, né? Acho que isso é o pulo do gato, assim. Você ter em mente que uma coisa tá alinhada à outra. Você não deixar o cliente definir o seu preço por você. Você não deixar... É, o concorrente definiu o seu preço, você não se perder nesse processo, porque o preço ele é o final, ele não é o começo, sabe? Então, se você... A solução nunca vai ser abaixar ou aumentar o preço. A solução é você ter o, o porquê por trás, você ter o entendimento do, do robusto por trás, porque até facilita o seu discurso de venda. Se você chega para um parente, que eu sei que muita gente tem né, conversa com os parentes, e fala, ah, mas é porque é pra fulano, pra mim, não dá pra fazer por tanto. Você fala, isso daqui, se eu te fizesse preço, vai ser menos do que uma pessoa ganha com salário mínimo a hora. Não faz sentido. A pessoa fica com vergonha, te garanto. <risos> Entendeu? É. <Dá> <risos> é, mas assim, mostra que você entende o que você tá fazendo e que existe uma lógica ali por trás, não é um favor. Porque a pessoa costuma dizer isso, né? Serviço tem esse problema. É rapidinho
2: não, mas você faz aqui, não sei o que mas é isso, mas quem, quem aparece com esse discurso é porque realmente é um, é um cliente que precisa ser educado ele precisa entender o que é processo, o que é metodologia como funciona um processo criativo porque ele só não sabe Isso. Mesmo. e foi
1: o que eu disse, o preço é o final, não é o começo não é, o resumo não é o preço você tem que saber que pra, quanto mais você quer cobrar também mais você vai ter esse processo de explicar e não é maldade da pessoa muitas vezes tem gente que não quer pagar mesmo, mas tem uma outra parcela que não é maldade. Ela realmente não conhece, ela realmente acha que é simples. Hoje em dia, com internet, muitas ferramentas para, entre aspas, substituir é, coisas que, que profissionais da área criativa, e especialmente designers que eu estou mais por dentro, com causa motora, fazem. Então, pô, você tem um monte de plataforma que cria lettering. Quando eu vi isso, eu achei que, meu Deus. Então, assim... É, é muito, às vezes, na maldade, às vezes é o contato que ele tem, o convívio dele, o meio dele, e realmente tem que ter um trabalho de educar, e dá trabalho. Então, assim, quero aumentar meu preço? Quero. Mas eu vou, eu vou ter que percorrer esse caminho aqui, que é difícil, é frustrante, é árduo, porque é frustrante se é a pessoa, né? Ficar. É bem com a desvalorização do trabalho, você vai se sentir mal, mas continua que uma hora chega lá.
0: É, Nick, eu queria te perguntar um pouquinho assim, o que, que é lucro? Porque a gente fala sempre do lucro, eu acho, de uma forma meio na linguagem coloquial, né? Ah, lucro que eu tô tendo com isso. Mas, assim, tecnicamente, no preço, o que é o lucro? Como é que eu coloco o lucro? Como é que eu sei com é a minha margem de lucro? Ah, boa pergunta. Lucro, falando
1: coloquialmente, porém tecnicamente, é o que sobra. <risos> Depois que você paga tudo, lucro é o que sobra. Então, teoricamente, pra vocês terem uma ideia, é um, uma pessoa... Vou dar o exemplo da motora. A motora tem três sócias, certo? E em algum momento essas três sócias vão estar envolvidas nos trabalhos que vão ser executados pela, pela empresa, certo? Então, ali tem um valor de hora, que é o trabalho efetivamente que cada sócio está fazendo, como se fosse um funcionário. E no final vai ter um valor que teoricamente deveria sobrar, que isso vai ser chamado de lucro. Eu estou só fazendo esse, esse paralelo para já começar é, tentando fazer uma imagem para as pessoas que estão ouvindo Que não necessariamente O que você ganha é seu lucro Não necessariamente o preço que você cobra é o seu lucro Porque às vezes parece, né? Porque às vezes parece é. Ah, tirei tanto, sim, mas Você é, Você por acaso vem a ser O próprio profissional que está executando aquele trabalho Mas quando você pensa em estrutura de empresa deveria sobrar um valor para a empresa. E é esse valor que a gente reinveste, é esse valor que faz com que a gente possa comprar um curso com um burocracias, é esse valor que faz com que a gente possa comprar um computador melhor, enfim. É esse valor que é, que é utilizado para melhorar a empresa, para reinvestir, para inovar, para trazer coisas novas, para fazer uma viagem que vai fazer enfim mudar a forma que você faz o trabalho e etc. Então, o lucro é o valor que sobra. E o que é o valor que sobra? É o seu preço menos tudo que você gasta para executar o trabalho. Inclusive o que você gasta e você acha que você não gasta. Inclusive, é. Então, é, o seu preço menos todos os abatimentos que você tem de desconto, de comissão, de etc., que você pode ter no preço de devolução, de desistência, de inadimplência, porque tem muita gente que não paga, pensa que isso não existe, que existe. Menos é. É, os gastos que você tem Para executar aquele serviço Então o papel que você comprou, a caneta é, Sei lá, o trabalho que você terceirizou De um colega porque era complementar Enfim, qualquer coisa que você possa ter gastado O Uber da reunião O crédito para ligar para o cliente Sabe? O Zoom se você paga o zoom Ou qualquer outra plataforma Ou o Drive para subir os arquivos Enfim, qualquer coisa que você gasta Para executar o projeto Menos ainda como eu falei, água, luz, telefone, é, assinatura de programa de edição, assinatura de banco de imagem, qualquer coisa que você gaste já mensalmente ali, que já seja um gasto fixo para você executar seu trabalho. Menos ainda, tem mais. Os impostos, <risos> a depreciação. É. Então, quando você bota isso na ponta do lápis, que você vê, só depois que você abaixa tudo isso, todas essas provisões, que tem o lucro. Isso, isso é o próprio salário, né? Porque salário isso, não é, é eu, Como eu falei, o salário, ele entra. É porque é, esse conceito se confunde, porque é uma pessoa trabalhando sozinha. Ou a pessoa que é sócia Sim. e também é a pessoa que executa. Sim. Mas vamos pensar se hoje as sócias da motora, ou da empresa de quem está ouvindo a gente, ninguém mais executar o trabalho, só faz trabalho estratégico. Ninguém mais executa. Nada. Então, você vai ter que pagar alguém para fazer executar aquele, aquele projeto, certo? Então, a motora não ganharia um, um valor embutido no preço de cada projeto. Entende? A não ser que fosse um diretor de arte ou que tivesse alguma participação no projeto. Mas no meu exemplo aqui, zero. Nenhum, nada. Não faz nada. Só faz gestão. Então, nada que está no preço, do que eu falei antes, é, iria diretamente para a motora, porque não é um trabalho direto. E traria num custo fixo, por exemplo, como se fosse um prolabore, que é o salário do sócio para estar gerenciando a empresa, ou uma distribuição de lucro no final, que sobra, já que é dona, ela recebe.
2: Eu acho que começou a ficar complexo, <risos> tá? É, vamos, vamos desacelerar um pouco Eu falo isso porque tem gente que não separa O que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro dela O que é salário, né? Tem gente que literalmente não tem separação de conta E aí fica nessa, de um mês tá rico, outro mês tá pobre Quando, na verdade, deveria todo mês receber um salário E ainda que tenha uma participação de lucro De uma porcentagem do seu lucro a cada mês É uma porcentagem, né? Tem sempre que ter um fluxo de caixa Sim. ali Aí eu acho que começa a ficar complexo tipo... Não,
1: basicamente, eu acho que a gente consegue simplificar bastante Que é Dentro do seu preço, você vai estar remunerando alguém para executar aquele serviço, certo? Esse alguém pode ser você, mas poderia não ser. Precisa sobrar algum valor para remunerar a, a, a inteligência da pessoa que está dona da empresa, ou para você fazer um curso, ou como a gente falou, para você investir no que você quiser. Esse valor que vai sobrar é o que a gente está chamando de lucro. Então, acho que
2: simplifiquei. Perfeito. Ok. Simplificou. É aquela gordurinha, né, para você reinvestir ou, caso tenha algum imprevisto, você ter Sim. dinheiro para fazer o que você precisa é, fazer. Então, qual é, para ficar ainda mais simples,
1: Ah, eu, eu vou executar um trabalho de criar um ensaio fotográfico, de novo. Ah, para mim tá bom fazer um ensaio fotográfico por, não sei, fala um valor aí, 500 reais. 500 reais com 20 fotos. Dei um exemplo. Beleza, eu sei que eu vou ter o um deslocamento, eu vou ter que tirar as fotos, eu vou ter que botar as fotos no computador, passar as fotos no computador, editar, Já a
2: ficar eu vou durado. ter que
1: editar essas fotos, eu vou ter que subir essas fotos e enviar para a pessoa e eventualmente lidar com alguma reclamação, considere reclamações de clientes, porque isso vale.
2: Sim.
1: É, enfim, e eventualmente eu vou ter que refazer alguma edição, ou sei lá o quê, não sei. Mas veja, a pessoa normalmente quando ela pensa, ela pensa, ah, eu vou fazer as fotos. 500 reais. Mas, é, e para, sei lá, se nesse ensaio a máquina quebrar, como é que você vai comprar outra? Porque os 500 reais, teoricamente, no meu exemplo aqui, era só para pagar o seu trabalho de ir lá, tirar as fotos e editar. Entende? Então, é isso que as pessoas precisam pensar. Então, você tem que pensar, não que precise de novo, né? ser um valor absurdo. Mas você precisa prever e saber que o valor que você está cobrando precisa... É, em, Está embutido essas questões. E se minha máquina é necessário quebrar? O cliente não vai pagar. Não tem nada a ver. Você não botou lá um, uma cláusula de segurança, inclusive faço contratos. Mas isso é outro. Nem, e nem seria correto né? isso. Mas, assim, se você for assaltado no caminho para o um ensaio e roubar sua foto, sua máquina, que Deus o livre guarde, e seu cartão com todas as fotos, enfim, várias coisas. É, é o que a gente chama de risco oportunidade. Quando você está empreendendo, quando você é dono de um negócio, você está sujeito a uma série de riscos que uma pessoa funcionária CLT não tem. Porque se, uhum. se, eu, se eu sou dona de, um, de uma agência de, de fotografia, Costura e fotografia. E eu contrato Juliana para ser minha CLT fotógrafa, se ela for assaltada e quebra-máquina, o problema é meu, dona da empresa, e não de Juliana. Entende? Sim. Quando você é dono do seu próprio negócio, você, barra tudo que é seu, está responsável e sujeito a esse risco inerente à situação. Então, eu contratei Juliana, não teve nenhum job esse mês por o coronavírus. Pela lei, eu tenho que pagar, Juliana. É Ela não tem nada a ver com isso. Eu, sozinha, eu, dona da empresa, que vou ter que tirar o dinheiro do meu bolso para arcar com o salário de Juliana, se eu não tiver caixa. Então, é isso que a gente chama de risco oportunidade, que precisa ser considerado no preço. É por isso que fazer com pessoa física sozinha
2: costuma ser tão mais barato que as pessoas. Vou adaptar aqui para o contexto do buro e vou chamar de risco de quebrar é a cara. Bom. Só para usar um no sent <risos> Boa. Mas é bem isso. Você considerar, é o que
1: a gente chama de risco oportunidade mesmo. Você considerar que pode dar errado e que você vai precisar pagar, porque não tem ninguém para pagar por você. E aí? Você vai ficar sem trabalhar? Uhum. Se, você cobrar, se você cobrar exatamente o valor para, sei lá, dar um salário confortável para você, para você pagar as suas contas do mês, aconteceu isso, quebrou a câmera. E agora? Não trabalha mais? Chora. É essa a sobra que a gente falou, que a gente chamou de lucro, né? Essa sobrinha para você ter, que não é para você gastar e comprar um Camaro ou, um <risos> ou qualquer coisa do tipo, mas é para você ter ali o que a gente chama em finanças de fluxo de caixa. A gente tem uma reserva de emergência no mundo financeiro de você ter. Pois é,
2: mas tem muita gente que faz isso A ah, gente tem, um.
1: é importante E Luiz falou a coisa certa Separar finanças da empresa das pessoais Você pode ser remunerado pelo trabalho Que você prestou para a sua empresa Que vem a ser você mesmo Mas você saber que aquele dinheiro ali extra É um dinheiro de reserva Para o seu negócio, para o seu trabalho E você não gastar porque dá vontade, né? Tudo sorrindo.
0: Só... É, a gente ainda quer fazer um programa só sobre gestão de finanças, né? Porque eu acho que só isso aí já rende um mais é, ah, hora o, de conversa. Foi o, segundo, foi o segundo assunto mais pedido. Pois é, gestão de finanças, assim, a gente falar um pouquinho sobre criativos e dinheiro, essa relação tão complexa né? e cheia de nuances. Eu amo. É, eu queria fazer uma outra <risos> pergunta, Nick, que é. Ok, fiz um preço, eu acho que eu fiz corretamente, como é que eu sei que eu tô precificando certo? Quais são os recursos que eu posso usar para saber se eu tô fazendo isso direito, se eu tô esquecendo alguma coisa?
1: Se você considerou todos os gastos que a gente comentou aqui, tá tudo isso previsto lá no seu cálculozinho, você sabe que tá ok, você tem alguns indicadores mais subjetivos, que eu vou dizer indicadores de conforto, que já sai das finanças, para não ficar confuso, <risos> e vou mais pro subjetivo aqui, que é você está conseguindo viver bem no seu trabalho? Está confortável? Você está conseguindo dormir e ter horas de lazer? <risos> um bom indicador. Um outro indicador seria saber quanto os seus concorrentes, né, essas pessoas que prestam o mesmo serviço, com a mesma estrutura que você cobra, para saber mais ou menos se está se próximo. Então, se você tem uma referência muito próxima a você, na mesma cidade, que tem a mesma estrutura, trabalha de casa com você, ou etc. E essa pessoa... Consegue ter um preço maior Ou tem um preço maior É bom você ficar atento ou se tem um preço menor Você também ficar atento Para você posicionar melhor Mostrar mais o seu diferencial Enfim é, Concorrente é sempre Concorrente é no ar Nem nesse nome Porque eu não acredito muito Nessa vibe competitiva, tá?
2: Mas é, Pessoas que trabalham igual. Oh, Um dos valores da motora Lá no nosso plano de negócios Chama Co-petition é Excelente Amei Gostou? amei é. Bonito, é né? isso, gente. Eu estava falando
1: hoje, <risos> no, no reunião mais cedo, que você é, já viu? É, shopping. Shopping é um centro comercial que tem reúne os concorrentes. É, é rua de automóveis, autopeças. É uma rua inteira que só vende coisas de autopeças. Então, assim, por que existiria isso se fosse tão ruim assim essa competição?
2: Né? É bom você...
1: É bom quebrar um pouco isso também, porque se ajudar é bom, tem espaço para todo mundo
2: eu tenho uma dica extra para saber se tá precificando correto, posso dar?
1: não, é, peraí, falta um, um, um ponto tá bom, pode.
2: vai que você dá a minha é dica bom. fala aí, não vou roubar a fala não. É, a reação dos seus clientes ah tá, uhum. é diferente
1: a reação dos seus clientes porque é, se, você tá, se você tá vendo que tá chegando o público que você quer que você selecionou e, e a reação que eles têm ao preço e se eles é realmente fashion ou não isso é um bom indicador. Mas, assim, para ficar no subjetivo, né? Para a gente não
2: falar aqui de ROI, que aí começa a... É, aí começa a ficar muito profissional. <risos> Mas eu ainda tenho outra dica extra, que é a engenharia reversa, que foi uma coisa que a gente começou a fazer... É... Eu acho que foi antes de a gente ter nossa planilha com todos os nossos gastos direitinho, é... que a gente começou a usar o toggle para medir o tempo do nosso trabalho Aí a gente tinha feito aquele cálculo é, meio mais ou menos para entender qual era o valor da nossa hora. E se você quiser ajuda para fazer o cálculo, você ouvinte, quiser ajuda para fazer o cálculo da sua hora direitinho, a gente liberou um e-book que tem três passos simples para precificar seu trabalho. É isso é o nome? É isso. Perfeito. Então tem esse e-book que tem lá todos os cálculos como você precisa fazer direitinho para encontrar o valor da sua hora. Aí a gente fazia simplesmente medir o tempo que a gente estava gastando em cada projeto com o toggle. É, fica a dica aí, já não precisa baixar nada. É no navegador mesmo que usa esse aplicativo. o Togon. De
0: Isso. graça.
2: E, e aí, quando finalizava o projeto, a gente olhava lá quanto tempo a gente demorou para concluir e dividia, pera, pegava o valor do projeto e dividia pelo tempo. E aí a gente descobria quanto foi o valor da hora daquele projeto em específico e comparava com a nossa hora desejada. Isso ajudou muita muito. muita clareza,
0: a gente. né? Eu acho que ajuda muito você entender o, o que, que você realmente está gastando. Às vezes você acha que não gasta tempo com determinada tarefa. Você descobre, nossa, tipo, responder e-mail me consome três horas do meu dia. E aí você fica, meu Deus, eu preciso começar a colocar esse tempo no meu, na minha precificação.
2: Cara, e aquela coisa que o Nick falou lá no começo, né? a gente gosta do que a gente faz, então a gente não vê muito tempo passar. Às vezes a gente acha que demorou aí demorei umas duas horas fazendo esse rascunho, quando vai ver lá no reloginho seis. Então, assim, medir é importante e fazer essa assim, engenharia reversa pra ver se você tá precisando. E a gente deve tudo
0: que... até hoje. Pode falar,
1: Lembrando lembra ah. que isso é pra precificar a sua hora, tá? Que tem todos os outros gastos que a gente falou é. aí. Pra...
0: Sim, ah, sim, sim. É, o que eu ia falar é que a gente mede tudo até hoje, então a gente mede todos os trabalhos, tudo o que a gente faz, mas se você não tem essa disciplina, pelo menos tenta medir alguns trabalhos no começo, pra você conseguir ter essa média, né? É, e pode
1: parecer meio doido o que a gente tá falando aqui, gente, mas escritório de advocacia, principalmente, todo mundo trabalha com relógio, e foi no banheiro, pausa,
2: voltou pro computador, dá play. Ah, mas isso aí eu já acho bizarro, já ouvi falar essas é, coisas não. aí, mas não acho que tem que pausar não, gente, o cliente tem que pagar pelo seu xixi. Tem é remunerado. <risos> xixi é remunerado, xixi é remunerado, o ser humano, precisa
0: fazer xixi, né? Faz parte da qualidade do seu trabalho. É, senão depois você isso soma,
2: daí... soma todas as pausas no xixi <risos> e, e paga em hora extra que tem que passar do horário depois.
1: Isso daí normalmente é escritório grande que faz mais para o controle do escritório, né?
2: Obviamente, porque os, os advogados não são independentes necessariamente. Até porque fala-se na boca miúda que a, o valor de cada
0: funcionário para o cliente é um e o valor de cada funcionário ah, para a empresa mais é outro, varia, né? né?
1: Mas é assim, <risos> para outra coisa.
0: Eu queria falar um pouquinho também antes da gente encerrar sobre os, os fatores subjetivos para a composição do preço, né? Você falou um pouquinho disso que não é só o técnico, não, o preço não é só uma coisa é, do que você coloca na planilha, né? Mas também do que o seu cliente percebe. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que é super importante. Ah, para esse assunto,
1: vocês vão poder me ajudar muito. Porque basicamente, é basicamente o que a gente está falando desde o começo, de você conseguir atrelar o que você quer, a forma que você se posiciona, né? O que você quer vender para na cabeça do cliente e você é, linkar todo esse processo, que é basicamente a educação do cliente. Então, quando a gente pensa em precificação, essa gordurinha que a gente falou, que vai no final compor a sobra, que é o lucro, o quanto você consegue dar dessa gordurinha é exatamente o valor que você consegue gerar na cabeça do cliente o valor que você consegue gerar nessa sua comunicação, na forma que você coloca o seu trabalho, é, na referência que você tem, na maturidade, no tempo de mercado. Então, é, você conseguir aumentar essa margem ou diminuir essa margem tá em, diretamente relacionada a essas questões subjetivas.
2: E, e aí eu acho que é legal porque tem tudo a ver com o nosso trabalho. né Quando a gente faz um serviço criativo... A pessoa que está demandando esse serviço muito provavelmente está te contratando porque quer aumentar a própria Sim. margem. Então tá investindo na imagem que ela transmite, tá investindo na comunicação de alguma forma, tá investindo na marca dela, no que for. Na, a fotografia também influencia na imagem da empresa, quer passar uma imagem mais profissional. Então, assim, é a gente não ser casa de ferreiro, espeto de pau e aplicar nossas, nossas teorias dentro da nossa própria empresa e do nosso negócio Isso. também. Isso. Então, falou subjetivo. Pensa no diferencial
1: que você quer gerar, o que é que você tem de único. Eu gosto de dar um exemplo, a gente já trouxe esse exemplo lá no curso, aí spoiler, que é um tatuador, é um excelente exemplo. Por quê? Eu vou fazer, quero fazer uma tatuagem X em mim, sei lá, um nome aqui, um coração, escrito amor. Você, quem é que vai só assim, ah, tem um tatuador ali, vai lá, ah, faz aqui amor. Ninguém faz isso. Por quê? Porque você não tá comprando um negócio... É, padronizado, né, um produto um, a tatuagem não é um produto você tá comprando uma coisa extremamente personalizada e você quer escolher o traço de quem tá fazendo pra ver se você gosta, se você quer aquilo do seu corpo E você, qualquer outro serviço criativo é, é mais ou menos pra mim na mesma linha que é, você, você tem que se identificar com o trabalho da pessoa, você tem que se identificar com o que a pessoa tá vendendo, com as referências daquela pessoa e isso tem um valor e tem uma brincadeira também, pra finalizar que eu ia falar de processo, né? Mas tem uma brincadeira que é do, do chaveiro. Você já ouviram falar disso? Não. Não. É. Uma outra pesquisa boba que existe por aí. Essa daí eu não sei nem se realmente foi uma pesquisa ou se foi só uma anedota que alguém inventou. Mas é que uma chave, uma porta quebrada, né? A pessoa chama o chaveiro e a pessoa tende a pagar, a achar que vale bem mais o serviço do chaveiro que demora, sei lá, duas horas para abrir a porta do que aquele que vai e abre em um segundo. Então, teoricamente, o chaveiro que abriu em um segundo ele é mais experiente, ele tem a manha melhor. Às vezes, o que demorou duas horas ele é só um, sei lá, um... Não sabe fazer, é, não sabe
2: Estava se batendo lá, Mas isso daí é fazer. uma
1: brincadeira, é claro que tem que ser considerado com vários porém, porque não é exatamente assim na vida real, mas é uma brincadeira para dizer que as pessoas valorizam o processo, as pessoas valorizam é, a construção do trabalho, e serviço é isso, né? A construção do trabalho para chegar lá. Então, que uma forma legal de, de trazer esse ponto subjetivo é você mostrar o seu processo como você cria, um pouco do, do tempo ali que você gastou, das referências que você buscou. Então, tudo isso pode servir para cultuar o preço e aumentar um pouco essa gordurinha. Porque a percepção é como o cliente vê, é como ele enxerga, o que ele valoriza, enfim.
2: É, eu, eu vou abrir um, um parêntese só para puxar a sardinha para você, Nick Porque desde que você começou a fazer as reuniões de, de prospecção com a gente, você começou a estimular a gente de mostrar um pouco mais do nosso trabalho, do, do backstage mesmo do nosso trabalho para o cliente, né, então tipo ah, é, mostra o que é que vem no manual, mostra todas as diferentes aplicações da marca e tal e isso fez, assim, não é só mostrar portfólio, sabe, quando você mostra portfólio, você mostra várias coisas lindas, mas você não mostra o processo, você não mostra o trabalho que dá, e aí quando o cliente tem a visão, tipo, putz, mas eu vou ter essa entrega tão completa assim, tão legal beleza, vale a pena, então muito bom,
0: fez muita diferença nossa, eu já, já tive casos de falar, por exemplo, é, o cliente perguntar mas vocês gastam todo? Quanto tempo vocês gastam? Eu falo, não, a gente gasta no mínimo 60 horas num projeto de marca. E aí a pessoa fica chocada, né? Ela não imagina, não faz ideia. Sim, sim. De que esse é o mínimo. É, o que eu... É isso. Se você não quer
1: o processo bem feito, se você não quer a pesquisa, não quer a referência, não quer a inteligência, não quer nada disso, não faz sentido, né? O... Vai, vai lá no logo.com é porque você está comprando um produto, uma automação, você não está comprando inteligência. E é isso, você precisa, precisa como comunicar, é, para criar essa gordura, pensar que o subjetivo é a identificação do cliente, o valor que ele dá. Então, você precisa entender o cliente de um lado, e mostrar o que, ele vai, o que ele vai valorizar do outro, né? O seu trabalho é entender o cliente e mostrar isso para o cliente. Então, um cliente, sei lá, vai fazer um, um, um restaurante, um cliente com um restaurante, <risos> e vai fazer uma marca. Ele valoriza o quê? Então, esse estudo, esse, esse trabalho de entender o que é que ele está recebendo, que não é uma logo, se for um trabalho de logo, ou uma foto, como eu falei, é o processo, é o que você está trazendo de seu, de novo. Isso é muito... Isso é muito importante. Eu vou dizer para vocês. O cliente repara e ele paga. Ele pode chiar, ele pode choramingar, mas ele paga. Quando ele vê um, um, um trabalho bom, ele só quer aquele. E isso é a beleza do serviço. É que uma vez que você fez o seu dever de casa bem feito, ele só quer você. Ele vai dar um jeito de é, comprar o seu serviço. Seja o preço que for, não necessariamente, mas assim, ele vai dar um jeito dentro das possibilidades dele Pra acessar aquilo, porque é você. E eu acho que tatuador é um excelente exemplo, gente, porque ninguém chega e faz tatuagem com qualquer pessoa, ou faz. Não faz
2: né? Com certeza. Não, tem gente que faz, mas é, é outro contexto, né? Tá saindo da balada, <risos> aí, quero tatuagem, é. não tá tudo é, bem,
1: não. né? <risos> não tá com a <risos> as cognições perfeitas. Mas é bem isso, né? tem vários exemplos, assim: é tatuagem, é fotógrafo.
2: Eu acho que todo, todo serviço criativo cai nisso Todo serviço Isso.
1: E essa é a beleza que precisa ser explorada esse É esse o subjetivo que precisa ser explorado Na minha opinião E que é só um trabalho realmente de identificar e explorar
2: Sim, e, e o que eu acho legal É que quando você mostra Isso foi uma coisa que você que mostrou pra gente também é, Quando você mostra o potencial da sua entrega Direitinho pro cliente é, não é que ele, assim, eu não vou fazer mundos e fundos pra pagar o preço que for pra fazer o trabalho com você, não é isso, mas a conversa fica muito mais Sim. franca, né ele, ele fala, ah, a minha possibilidade é essa, como você pode me ajudar, a gente fala como a gente pode ajudar, a conversa fica mais franca e a coisa desenrola assim, melhor. Assim, entende tudo,
1: tem gente que realmente não tem o um dinheiro e precisa, tem gente que segura o trabalho pra fazer depois com você quando tiver dinheiro, tem gente que dá um jeito pede condições, então tipo mas fica realmente mais fácil e a sua chance de fechar é maior é isso, é uma coisa bonita, na minha opinião, esse ponto do serviço. Ah, é, é... é uma
2: coisa que que bonita faz. essa parte
1: do serviço, porque <risos> gera realmente a identificação da pessoa, sabe? Ela quer que você faça.
2: Isso é legal. Pois é, eu quero, eu quero saber se a galera que está ouvindo a gente também acha isso bonito. <risos> que é
1: isso, porque às vezes, é sério, às vezes, e aí de novo, principalmente mulheres, vamos falar agora, Parênteses para falar com mulheres Mulher tem muito disso E aí eu me incluo é, De não conseguir enxergar O diferencial e o quão incrível Tá um trabalho que você fez E aí vai mostrar Ah, eu vi um, eu vi um, um dos primeiros vídeos Foi um dos primeiros vídeos que eu vi recentemente Do canal de Jujuti Todo mundo deve conhecer ela, né? E ela fala isso, que ela escrevia texto Todo mundo achava incrível e que ela foi mostrar pra alguém Que era o namorado dela um dia E ela ficou com tanta vergonha que ela começou a chorar enquanto ele lia ou oh, é, ela falou que o, o YouTube foi meio que uma terapia para ela por causa desse processo. E acho que muita gente, principalmente mulher, que pode estar ouvindo a gente, tem isso. Ai, não sei se tá bom, não sei se eu morro, não sei se eu coloco isso. E, então, assim, conversa com as pessoas abertas, ouve o que elas têm a dizer, e, tipo, aceita se seu trabalho for muito bom, aceita o que ele tem de muito bom, e valoriza isso mesmo, tem que mostrar, tem que falar. Não tem outra forma da pessoa adivinhar, de você viver bem, confortavelmente.
2: Eu acho que a gente podia fazer outro podcast depois só sobre acho negociação. Bom. O que, é que você acha?
0: Importante, ah, bom. inclusive. <risos> Mudou muito a forma como a gente negocia. Do começo para agora, bastante.
1: É. Mas, e vai mudar muito mais, porque é um aprendizado constante né? É, é um processo que você está em contato com o um cliente. Então, o cliente mudando, o mercado mudando, você vai ter que se adaptar.
0: O fome gerado mundo vulca, né, Juliana?
2: Pois
1: é.
0: Pois é, eu acho que a gente vai encerrando por aqui, né? É, a gente já tá com quase uma hora aqui de gravação, de gravação bruta. E a gente vai para o momento final aqui do nosso podcast, que é o Buro Indica. Depois desse bate-papo de uma hora sobre esse assunto técnico, né? A gente quer tirar um momento para recomendar coisas não chatas. Né? Coisas legais que a gente viu, coisas interessantes, séries bobas. É para você que cansou com essa conversa e quer agora pensar em outra coisa, quer escutar outro podcast que não tem nada a ver com isso. O famoso ócio criativo. É o ócio criativo aí para você se inspirar. Então, quem quer começar? Eu vou começar
1: indicando uma série que eu comecei a assistir tem, sei lá, hum. três dias. Mas que eu tô achando muito divertida e muito doida. <risos> Que é total pra mim Tirar a cabeça de trabalho e afins Que é Como vender drogas online rápido É uma série do Netflix Não tenho nem o que falar dessa série, gente É, é muito engraçado é muito <risos> Basicamente, o um menino Do ensino médio Começa a vender drogas online Ele é né? tipo nerd e cria uma plataforma Pra isso, mas é muito doido A série é muito legal Mas a pergunta é, ele tá precificando corretamente? <risos> não sei, não deixa claro na série mas ele aparentemente tem um bom potencial lucrativo aí no negócio,
2: porque todos
1: os custos que a gente falou aqui não é mesmo? Ele não tem, ele não tem imposto ele não tem tipo, funcionários
0: enfim boa indicação, vou ver é, eu quero indicar também uma série do Netflix que eu vi esse fim de semana que é Casamento à Indiana ou Indian Matchmaker que é uma série muito doida sobre, basicamente, uma casamenteira indiana. Ela faz casamentos arranjados, é um reality show, né? Então é bem levinho de assistir. Mas ela vai fazer esses pares de pessoas, é... tanto nos Estados Unidos, né? Indianos que são descendentes, né? moram nos Estados Unidos, quanto pessoas que moram na própria Índia. E aí ela simplesmente faz o perfil das pessoas e aí leva uma folha de papel pra outra e fala assim, ah, essa pessoa, você quer conhecer ela e tal, e aí eles saem em encontros e, e você fica acompanhando os encontros, é muito doido você acompanhar pessoas que vivem, escolheram viver a vida de uma forma tão diferente da que a gente ah. tá acostumada, né? É Eu bem sei indicar
1: casamento às cegas.
0: Também assim... <risos> É bom pra quem quer desestressar. Casamento às cegas é excelente.
2: Eu ia, eu ia fazer uma indicação meio zoeira, mas eu faço depois. Primeiro eu vou fazer uma indicação séria, então, que eu lembrei agora, basicamente. É, tem um tempinho já que eu terminei de assistir a série, mas é curtinha e é muito imersiva, assim, muito legal. Vou indicar Nada Ortodoxa. É no Netflix também. Maravilhoso. É fácil de, de achar. E lembrei porque a Juliana falou de culturas diferentes e, assim... Curti demais. Eu maratonei a série. Assisti super rapidinho, muito pouco.
0: Eu também assisti em. Eu fui dormir acho que três da manhã
2: nesse dia <risos> pra terminar. Minha indicação zoeira era de férias com ex, porque a temporada nova está acabando.
0: É que tem na Amazon?
2: <risos> Sim. Uhum, pra...
0: Eu comecei tá... a assistir, gente. E tá saindo, é
2: acho que é toda sexta, não sei. Enfim, eu tô assistindo com o Watch Party, tá sendo muito divertido. Uhum. É isso.
1: Eu não, sei se minha, eu não sei se minha indicação foi zoeira ou não, porque eu não assisti tudo, né? Então, talvez no final <risos> talvez no
2: final ele vire zoeira. O que importa é que parece interessantíssimo pelo nome, eu vou assistir. Até o momento eu estou rindo
0: horrores. Bom, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Obrigada mais uma vez, gente, pelo convite e
1: gravaremos outros. Com certeza.
2: Muito obrigada. Obrigada a você por topar pelo curso. E acompanhem o Buro, se você ainda não acompanha. Né? Tem que fazer o um mexando. Entra no grupo do Telegram, quem ainda não está. Verdade. Então temos grupo do Telegram, temos Instagram, buro.cracias. Lá tem o link do, do grupo, lá tem o link do nosso e-book. Acompanhem tudo porque tem muita novidade vindo aí ainda. tá? Estamos frenéticas na produção de conteúdo.
0: Oi, criativo, criativa criativa! Foi bom! Você tá zoando, é, Mani. <risos>